0: Bienvenue, bienvenue Je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec La Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de La Licorne, l'idée est que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire en y mettant de l'intention et les attentions qui comptent. Oui-oui, oh yeah, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec une personne très spéciale, Joy Riches. tu es coach holistique. On a Jake aussi avec nous, un, un adorable Golden Retriever qui est quand même le plus beau des Golden Retrievers. Je ne peux pas dire des chiens parce que... Bref. Mais bienvenue Joy, <rire> c'est toi qu'on a au micro aujourd'hui. Merci d'être là. Bonjour Lily euh, aujourd'hui, on va parler de la grande migration, un séminaire très très spécial qui s'est passé en mars d'il y a quasiment deux ans, maintenant je pense. Mm-hmm. Et avant ça, j'ai envie de te poser une question, brise-glace. est-ce que tu es prête Je suis prête. Alors la question que j'avais envie de te poser, c'est quelle est la dernière chose que tu as accomplie qui t'a rendu fière
1: Alors je tiens à préciser que c'est une question qui n'est pas préparée celle-ci, donc ça fait qu'il y a un petit temps de réflexion. Euh, la dernière chose que j'ai accomplie dont je suis fière euh, eh bien euh, je dirais avoir euh, une discussion authentique sans filtre avec ma mère et, euh, et du coup mettre vraiment euh, nos égaux de côté euh, et juste parler avec notre cœur en version communication non violente mais pas conscientisée mmh, ça
0: donne envie Bon, ça pourrait être un autre, un autre épisode on en a fait quelques-uns sur la parentalité c'est un... enfin la parentalité les relations en famille de manière générale et euh, bravo à vous deux Merci. un petit coucou à ta maman <rire> qui va très
1: certainement nous écouter évidemment
0: coucou euh, on va rentrer dans, dans le sujet Donc, tu vas nous raconter la grande migration qui était ce, ce séminaire pour des... Enfin, semi- séminaire retraite on n'a toujours pas trouvé un semi-retraite, un semi-traite, un rominaire. <rire> pour euh, une dizaine d'entrepreneurs sociaux. Et hum, j'ai, j'ai envie de te poser cette question pour commencer. Avant de faire ce séminaire, c'était quoi ton rapport à l'entrepreneuriat social
1: Alors, avant de faire ce séminaire, euh, je crois que je connaissais pas bien ce que c'était l'entrepreneuriat social. C'est une notion qui, euh, qui était un petit peu euh, floue pour moi euh, parce que c'est à la fois euh, un domaine qui me parlait parce que je suis très sensible à l'écologie et à tout ce qu'on peut faire pour euh, rendre le monde plus, euh, plus juste euh, d'un point de vue euh, société, euh, relationnel, etc. Mais en fait, euh, la notion d'entrepreneuriat social m'était totalement inconnue parce que je pensais que c'était pas euh, un cœur de métier. Euh, je pensais que c'était simplement des gens dispersés dans le monde qui faisaient des choses un petit peu dans leur coin et qui n'avaient pas une communauté derrière. Et donc, quand tu m'as proposé de faire euh, ce séminaire avec toi, et ben là, c'est comme si tu m'offrais sur un plateau un nouveau monde, euh, un peu comme le monde euh, justement de l'égalité euh, ou, euh, ou de l'écologie, euh, une thématique vraiment à part entière qu'on pourrait euh, mettre en politique, quoi. Et, et là, c'était. Euh, je découvrais qu'il y avait des hommes et des femmes qui se considéraient comme étant des pères. Et donc, euh, grosse découverte et grosse surprise. Et en même temps, génial parce que ça veut dire qu'il y a tout un mouvement derrière. Et c'est juste fascinant.
0: Hmm. Et ben on va plonger dans la grande migration. Je te laisse nous, nous raconter ce que, ben, ce que c'était, la grande migration, qui était là, le but et et ce que tu y as, as vécu. Et c'est, c'est vrai que cet épisode est un peu spécial parce qu'on l'a co-animé ensemble et euh, je suis hyper contente qu'on en, qu'on en parle parce que c'était, c'était, je pense, un des meilleurs séminaires que, que j'ai vécu.
1: Alors déjà, pour recontextualiser, ce séminaire, donc il était en co-création avec toi et on l'a imaginé à la montagne alors, non pas au coin d'un feu, euh, mais euh, sur une table en bois, euh, en mode, euh, on va sortir toutes nos idées et on va se laisser porter sur sur ce qui nous vient. Et nous est venue cette idée de la grande migration avec euh, la notion de tortue. Parce qu'en fait, l'objectif des 11 personnes qui étaient avec nous, donc hommes et femmes, je tiens à le préciser parce que c'est quand même assez rare qu'on ait des séminaires mixtes, euh, ils avaient envie de se retrouver. Mais se retrouver eux-mêmes et se retrouver entre eux, donc entre pères. Et euh, quand on a imaginé la grande migration, il y avait vraiment cette notion de petite tortue qui se retrouve sur son île euh, après avoir vagabondé euh, dans le monde entier. Et euh, on s'est dit, bah, on va les amener à se retrouver euh, ensemble pour euh, quelques jours et pour s'imaginer vraiment euh, bah, être comme dans un petit cocon. Et donc, on était euh, tous au cœur de la Drôme, euh, dans une maison familiale, une maison euh, qui appartenait, euh, à qui appartenait une des, euh, des participantes, euh, avec vue sur les montagnes, un immense jardin. C'était juste sublime, on se serait cru dans une immense colonie de vacances et en même temps, il y avait le côté très professionnel. On avait décidé euh, de s'occuper de l'ensemble des repas euh, donc, il y avait aussi euh, le côté « on prend soin de chacun euh, ». Je me souviens qu'on s'était dit « ah oui, on va faire euh, ce que chacun préfère ». Donc, on avait fait un petit questionnaire pour euh, savoir quelle était la Madeleine de Proust de chacun. Et donc, en fait, tout au long de la semaine, on a fait des plats qui rappelaient à chacun des souvenirs. C'est généralement d'enfance, évidemment, mais pas que. Donc, on a beaucoup mangé, mais on a beaucoup mangé de choses qui nous rappelaient des souvenirs et ça faisait partie vraiment intégrante du séminaire et de cette grande migration de se reconnecter à vraiment ce qu'il y a d'essentiel à l'intérieur de nous. Donc, au niveau du, du déroulement, on a voulu vraiment passer par différentes étapes, toi et moi. Passer par le corps, donc tu proposais le matin des séances de yoga, euh, et ensuite, on rentrait plutôt dans une, euh, un moment de recentrage en groupe, euh, avec une partie un petit peu plus euh, de réflexion sur une question donnée. Euh, et puis après, on avait euh, vraiment voulu passer à la pratique euh, pour que, justement, chaque personne en ressorte avec des prises de conscience, se reconnecte à leurs besoins fondamentaux... Euh, et des perspectives pour la suite professionnelle, mais aussi personnelles. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce séminaire, c'est qu'on arrive à créer cet équilibre entre le pro et perso. Et quand chaque, chaque personne a passé la porte, euh, c'est comme si chacun enlevait un petit peu son costume euh, d'entrepreneurs sociaux, justement, euh, et se dise « mais en fait, je suis là en tant qu'être humain, d'abord. Et après, on verra euh, comment ça s'ouvre sur le reste. »
0: On en a souvent reparlé après de, de séminaires et pour moi, ça reste, euh, ouais, je le disais tout à l'heure, ça reste un des, des séminaires les, les, les plus magiques, notamment parce que c'était très léger dans, dans la conception, dans l'organisation. Tu vois, moi qui ai l'habitude, là, je suis encore en train de faire des documents comme ça, où c'est timé à, à la, quasiment à la minute près. Et là, on avait timé à deux heures près. On avait été hyper précises dans, dans les objectifs avec Émeric euh, avec et Cyril, mais... Ouais, c'était assez dingue pour moi. Euh, ça, c'est mon expérience. Toi, qu'est-ce qui en qu'est-ce a fait un moment magique pour, pour toi et peut-être pour les participants
1: Moi, vraiment, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est l'écoute. L'écoute euh, qu'on a eu pour nous en tant que, que facilitatrice de l'événement. Alors déjà, on était deux, donc c'était aussi peut-être plus facile de s'écouter et de s'autoriser des moments euh, pour se recharger, etc., mais aussi l'écoute de chaque participant. On avait directement posé dans le cadre que il n'y avait aucune obligation pour pratiquer si ça donnait pas envie, etc. Que chacun pouvait s'isoler ou partir dans la nature s'il en ressentait le besoin. Et en fait, je crois que cette écoute, elle a donné lieu à une adaptabilité qu'il y a rarement dans les séminaires, justement, qui sont très timés. Et c'est ça qui a rendu le côté magique parce qu'on permettait à chacun de prendre sa place sans se sentir jugé. Et nous, on se mettait aussi dans une place, dans une posture totalement différente où, OK, on est là pour animer quelque chose, mais on a aussi des besoins derrière. Et donc, en fait, le fait de s'autoriser à être nous-mêmes, bah ça ouvre ça ouvre les cœurs. Quoi. C'est, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais en fait, on se parlait de cœur à cœur directement. Et je crois que c'est vraiment ça qui a fait la magie de l'événement, c'est qu'à chaque journée qu'on proposait, il euh, y avait tous les sens qui étaient en éveil, à la fois avec euh, nos activités, mais aussi le fait de proposer des choses où on revient dans le corps et avec la nourriture aussi. Et je crois qu'on nous a dit plusieurs fois, on n'a jamais pris soin de moi comme ça, mais parce qu'en fait, on s'est vraiment calé sur comment on aimerait euh, que ça se passe euh, dans l'idéal. Et dans l'idéal, c'est on est là en famille, dans, dans une maison familiale en plus. Et on a voulu recréer cette ambiance euh, hyper cocooning et absolument pas dans une intention euh, première euh, qui était « si on fait ça, ça va donner ça », etc. Pas du tout. Au contraire, c'était « on fait ça parce que ça nous fait plaisir » Et je crois qu'en fait, on a mis du cœur dans chacune de nos actions, dans ce déroulé-là. Et c'est aussi pour ça que je précisais qu'on l'a établi à la montagne, parce que en fait, nous, on était là en vacances, en mode « tout va bien se passer », et on s'est totalement laissé porter et je crois que c'est vraiment ça la beauté du truc, de d'avoir écouté notre intuition de A à Z. Et je me souviens qu'il y a une partie dans le programme où on s'est isolé cinq minutes en se disant euh, on devait faire ça, mais en fait euh, c'est pas juste, est-ce qu'on peut pas changer Et ça je crois que c'est hyper rare quand on organise des choses en collectif de s'autoriser à changer, voire à virer une activité juste parce qu'on la sent pas et qu'on pense que autre chose serait totalement euh, plus adaptée à ce moment-là.
0: Et j'ai, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais sur le, les participants qui nous disaient euh, je ne savais pas que je pouvais prendre soin de moi il y a un moment qui m'a vraiment marqué marquée je ne sais plus si j'ai apporté quelque chose à manger, c'était les gaufres du goûter ou un verre d'eau à une des participantes qui a eu cette réaction de, de qui m'a vraiment émue de, oh, mais je ne savais pas qu'on pouvait prendre soin de moi et que je pouvais prendre soin de moi et ça m'a vraiment émue parce que j'ai vu à quel point parfois des entrepreneurs qui, se, qui s'engagent peuvent se surengager et être dans le, dans le don de soi, dans le don inconditionnel à l'autre et parfois oublier de se donner à, à soi. Et ça, c'était, c'était vraiment émouvant pour moi comme moment. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, toi, en particulier
1: Oui, moi, il y a un moment qui m'a marqué. Euh, alors, ce serait même deux moments. C'est au tout début euh, au premier euh, cercle de parole, on va dire, euh, on a proposé à chaque participant de tirer une carte pour donner un peu le ton euh, de ce séminaire. Et il y a l'un des participants qui a refusé la carte. Il a dit non, j'en veux pas, elle me parle pas. Donc il en a pioché une autre et en fait à la fin du séminaire, il est revenu sur la première carte qu'il avait piochée et il a dit en fait si c'était la bonne mais je voulais pas euh, je voulais pas la prendre parce qu'elle était trop difficile. Et, euh, et il me semble que cette personne a, au cours de, de la semaine, montré maintes et maintes fois sa vulnérabilité. Euh, mais là, en fait, à la fin de ce séminaire, je crois qu'il a montré euh, puissance 1000. Et je me suis juste rendu compte de ce qu'on avait fait. On avait permis à chacun vraiment de, de se délester de poids énorme, euh, professionnellement, mais aussi personnellement et, et je, je, on a atteint en tout cas un objectif qu'on n'avait pas posé avec des mots qui était de, de toucher vraiment leur être et c'est ça qui m'a été pour moi le plus marquant
0: et t'as parlé d'un deuxième moment C'était le deuxième moment c'était le, le ouais c'était le gars. avant après <rire> en fait <rire> est-ce que toi tu t'es délesté de quelque chose
1: ouais du contrôle et c'est beau quand on organise des séminaires parce qu'en fait on avait un fil conducteur et je me suis sentie à aucun moment dans cette pression de me dire oh, mais ça on l'a pas fait ou ça faut qu'on le fasse vite vite vite. C'était léger de bout en bout alors que euh, on avait personne qui euh, gérait euh, la gestion alimentaire etc. Euh, donc on était quand même nombreux. Il fallait aussi euh, penser à tout ça. Et en fait, il y a eu une telle entraide et, et fluidité. Donc je pense que le groupe y est pour beaucoup, Euh, notre euh, collaboration aussi, puisqu'on avait en fait défini cette fluidité au départ. Et tu vois, quand j'ai repris les notes, ce qu'on avait posé, c'est justement ces mots-là, fluidité. Et on l'a eu de bout en bout. Et je pense qu'en fait, euh, moi, ce qui vraiment euh, ressort de cette aventure, c'est qu'on s'est fait confiance, toi comme moi, individuellement, mais aussi collectivement, de se dire tout va bien se passer et tout ce qui va se passer sera juste.
0: Je hoche de la tête. <rire> je ne voyais pas, mais je hoche de la tête depuis tout à l'heure. Et, et pour moi, ça, ça a eu un effet qui a duré, qui a duré très longtemps, en fait. Ce, ce fait de me dire, mais je suis capable de trouver les bonnes activités au bon moment. Je suis largement compétente et, et je peux me faire confiance à moi parce que aussi toi, tu me fais confiance et que j'ai vraiment so- senti cette solidité dans notre collaboration où on va suivre l'une, l'une autre dans nos dans nos activités et quoi qu'il se passe ça sera la bonne bonne chose et je me souviens il y a eu quelques quelques moments où je me souviens à un moment il y a une personne qui s'est isolée du groupe, qui est sortie on a fait une proposition de continuer il y a quelqu'un qui a dit bah non on continue pas on va va faire une pause, on va voir si cette personne allait bien et ça s'est toujours passé en en tellement d'écoute et de fluidité, je reprends vraiment tes tes mots et pour moi c'est C'est beau en fait de de vivre ces instants-là et de se rendre compte que l'impact le plus grand qu'on peut créer, c'est pas celui qui est depuis un espace qui est
1: contrôlant. Totalement. En fait, moi je crois que c'est ça le plus puissant et c'est ce que j'ai lâché. Et c'est là aussi toute euh, l'évolution, je pense, qu'on peut voir pour chacune, c'est de se dire que quand tu es au début d'une activité, bah, tu as un petit peu peur, tu veux que ça rentre dans le timing, tu veux pas justement te permettre de faire une pause trop longue parce que tu as prévu plein de choses. Et là, je crois que toutes les deux, on était dans un moment euh, euh, professionnel où bah, ça y est, on avait suffisamment d'outils, suffisamment d'expérience, de connaissances pour se permettre de, de lâcher prise totalement sur le contenu et de se dire, mais euh, si on le fait pas, c'est pas grave en fait. C'est pas ça qui va changer la phase de du séminaire. C'est nous si on a confiance en nous, les gens auront aussi confiance en eux. Et, et en fait, à la fin, on l'a vu, on a proposé euh, ce qu'on appelle un casala, euh, qui est vraiment euh, le fait de s'exprimer, euh, de s'auto exprimer. Et en fait, euh, les gens sont revenus sur le devant de la scène en mode, mais je me suis pas suffisamment exprimé, j'ai pas sorti tout ce qu'il y avait à sortir. Et c'était ça, c'était ça qu'on voulait proposer, en fait. C'était, ça y est, chacun a repris sa place, se fait confiance et il va. Et il a plus peur de, de, de lâcher prise,
0: de se lancer, non, il saute. Une question qui me vient, c'est, c'est une question qu'on me pose parfois, tu vois, de, et je pense que tu dois avoir la même chose des personnes qui se reconvertissent en, en coach et qui, qui viennent peut-être te demander bah, comment est-ce que je démarre Parce que là, en effet, on a eu cette confiance, ce lâcher-prise, mais qui est aussi le résultat d'années de travail en, en amont. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute et qui aimerait ne pas être dans un énorme contrôle de ce qu'il fait
1: Ouais, j'ai souvent la question et ma réponse est toujours la même. Justement, c'est fais-toi confiance et écoute ton intuition. Euh, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition et je crois que l'ensemble de mes décisions sont prises comme ça. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est tellement puissant, qui sait que c'est juste, que tu peux me dire n'importe quoi, j'irai quand même. Et euh, souvent, dans ce type de métier, on nous demande de choisir alors qu'en fait euh, moi je conseille aux gens mais arrêtez de vouloir choisir vous êtes multiples vous n'êtes pas que euh, une facette de vous vous êtes une palette de couleurs donc pourquoi faire un truc hyper carré hyper rigide alors que euh, tout est mouvement euh, tout est est bon à prendre donc euh, le conseil que je donne c'est allez-y allez allez explorer allez butiner et après vous ferez votre votre miel à vous mais
0: euh, faut d'abord aller explorer Allez, je te pose la question dont on a beaucoup débattu ensemble parce que tu sais que (rire) j'ai du mal avec ce concept et encore en ce moment, un peu moins. Mission de vie ou pas mission de vie (rire) J'ai envie de te répondre euh, raison (rire) d'être. C'est très entrepreneuriat social ça la raison d'être. Ouais, euh,
1: j'en sais rien. J'en sais rien si on on est là pour une raison euh... Moi, j'ai envie de me dire que oui, je crois que ça me porte. Et en même temps, parfois, ça peut me stresser de me dire, Waouh, si je remplis pas cette mission, c'est un petit peu comme Tom Cruise dans Mission Impossible. Si j'arrive pas au bout, qu'est-ce qui se passe? Ça s'auto-détruit ou pas? Euh, bon, bah, non, j'ai envie de me dire qu'il y a quelque chose, il y a un domaine dans lequel je suis douée, je suis, je suis confiante, où je me sens à ma place. Et donc, du coup, si je me sens à ma place, je peux semer des graines tout autour de moi et permettre à chacun de se sentir à sa juste place. Donc, je ne sais absolument pas si c'est ma mission de vie, ma raison d'être, et elle peut changer demain. Mais en tout cas, mon essence, c'est ça, c'est de rester toujours alignée avec qui je suis. Et dans le qui je suis, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a toute une palette. Et donc, le temps que je fasse le tour de la palette, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent bouger.
0: J'adore ton expression de... Là où je suis à ma place, je trouve que c'est... C'est moins métaphysique que la, que la mission de vie où il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tu vois, presque guerrier. De, c'est mon combat, mon combat à mener. Et là où, ouais, là où je me sens à ma place, c'est comment est-ce qu'on revient à notre mé- à la maison en fait. C'est, ils disent beaucoup ça au village des Pruniers qui a un centre de, de pratique bouddhiste. C'est revenir à la maison, revenir au chemin vers soi. Toi, c'est, c'est, quoi, là, c'est quoi l'endroit où tu te sens à ta place
1: bah aujourd'hui, c'est où je suis, donc du coup, c'est plutôt bien. <rire> euh, l'endroit où je me sens à ma place, c'est euh, au bord de mer, très souvent, parce qu'en fait, je m'imprègne de, de la mer. Elle est parfois calme, parfois euh, rapide, euh, bruyante. En fait, elle bouge sans cesse. Et donc, quand je dis « être à sa place », c'est vraiment ça. C'est aussi s'autoriser à s'adapter à chaque euh, moment de la vie euh, et moi je sais que je suis, j'ai pas un tempérament à être euh, tout le temps sur les mêmes thématiques, sur les mêmes formats, avec les mêmes personnes. Euh, donc il euh, y a vraiment cette notion de revenir et, et de connaissance de soi, forcément, euh, de savoir déjà qui je suis pour savoir où je me sens à ma place. Parce qu'en fait, si euh, je sais pas qui je suis, je sais pas où je me sens bien aussi. Euh, demain, je pourrais par contre me sentir bien à la montagne parce qu'en fait, euh, je... Je suis avec moi-même bien dans mes baskets. Et c'est ça le plus important. C'est de se reconnecter à notre essence profonde, à nos valeurs. Et c'est ça la maison. La maison, c'est, c'est moi et, et le reste, c'est la cerise sur le gâteau.
0: Ou euh, la peinture sur les murs.
1: Ou la peinture sur les murs.
0: <rire> si on aime ça. Ça peut être aussi de la moquette ou du papier peint des années 70. Chacun ses goûts <rire> on on arrive tranquillement sur la fin de l'épisode comment est-ce qu'on peut te retrouver te suivre, voir tes tes projets
1: alors très simplement euh, donc me suivre principalement sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de Joy Riches, euh, ou alors sur mon podcast qui s'appelle « Vivre avec bon sens » Sur mon site internet, joyrichesse.com, où on peut retrouver euh, bah, à la fois des articles, euh, un lien vers ma newsletter, mes euh, programmes, mes accompagnements, voilà, pour avoir un petit peu mes actualités. Mais les réseaux sociaux restent euh, le plus simple.
0: Et la meilleure recette de burger aussi sur ton site
1: A priori. <rire> en tout
0: cas, moi je me régale avec. <rire> Et la question de la fin que j'adore, c'est, euh, c'est la question de la dédicace. À qui est-ce que tu as envie de dédier cet épisode Peut-être Quelqu'un qui t'inspire ou quelqu'un que tu as envie de remercier
1: Eh bien, euh, c'est Stéphane qui est euh, mon formateur de communication non-violente que euh, j'ai vu euh, là au printemps, euh, qui euh, m'a accompagné sur deux modules euh, d'approfondissement qui était sur l'auto-empathie et sur euh, la colère. Et en fait, il est très en lien avec cet épisode parce qu'il m'a rappelé justement l'écoute. Euh, l'écoute de nos émotions euh, par notre corps, que bah, chaque émotion venait euh, se manifester dans notre corps euh, à un moment donné. Et euh, il m'a rappelé qu'il fallait se recentrer là-dessus pour pas se laisser... Euh, Totalement immergée par euh, bah, par tout ce qui pouvait se passer au quotidien et en fait c'est ce qui s'est passé dans notre séminaire de la grande migration. La tortue à un moment donné a sorti la tête de l'eau pour retourner sur son île et elle s'est dit euh, bah je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi dans ma petite coquille pour avant avant en fait de pouvoir parler avec les autres et euh, et pour moi la communication non violente c'est vraiment ça c'est revenir à quelque chose de ce qui de ce qui vit à l'intérieur de nous. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de lui faire la dédicace, parce que c'est quelqu'un qui euh, a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui euh, a exploré euh, pas mal de domaines, euh, et qui a même failli se perdre parfois dans des domaines qui, euh, qui nous appellent, enfin en tout cas que l'ego euh, aime bien, euh, <rire> ou l'ego aime bien les souris et, euh, et en fait, si on revient à des choses très basiques, euh, bah, ça suffit amplement.
0: Merci pour ce bel appelé appelé ce bel appel à la simplicité, j'ai tout combiné en un seul mot et merci pour cet épisode et surtout pour cette magnifique collaboration qui, qui reste un, un moment très fort de ma vie professionnelle, je t'envoie un cœur aussi <rire> merci Joy, merci beaucoup Lily et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de, de la licorne j'ai envie de vous inviter à, à cette écoute, à se lâcher prise, à cette danse avec ce qui est, ce qui est vivant particulièrement si vous êtes dans des métiers de, d'animation, d'accompagnement, comme c'est peut-être le cas vu que vous êtes sur ce podcast, peut-être que vous venez de, de ce métier-là. Et si vous n'en venez pas aussi à continuer à vous écouter et à, à peut-être danser quelques minutes par jour pour vous écouter dans le corps ou, ou que sais-je, ou que sais d'autre Et je vais mettre aussi dans la description de de cet épisode le lien vers l'épisode que j'ai enregistré avec Sandrine, qui est une très bonne amie à à Joy et à moi, qui nous parle du Cassala. C'est grâce à Sandrine qu'on a découvert le Cassala et donc je vous mets le lien vers cet épisode qui est vraiment vraiment magique. Et euh, si la facilitation vous intéresse, si c'est un sujet qui éveille votre curiosité, vous pouvez aussi venir me faire un coucou par mail, sur LinkedIn, sur Instagram ou venir sur la newsletter secret de Facilitation que j'anime deux fois par mois où là je partage plutôt par écrit des, voilà, des vidéos, des articles, des bonnes astuces, des bonnes pratiques que j'ai pu voir dans le milieu de la facilitation. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la semaine prochaine et d'ici là, belle écoute de vous